0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta
1: O triunfo de tudo em todo o lado ao mesmo tempo e os momentos mais marcantes da cerimónia dos Oscars Great Armour, o filme de Marco Martins sobre o pesadelo da imigração portuguesa no Reino Unido Voltemos à cerimónia dos Oscars, que foi acompanhada pela jornalista Lara Marques Pereira. Madrugada dentro, assistimos à consagração de Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Brandon Fraser e vimos o triunfo de tudo, em todo lado, ao mesmo tempo a comédia multiversátil que recebeu mais prémios nesta edição dos Oscars.
2: A Academia consagrou uma comédia que aposta na estranheza feita por uma dupla de realizadores que assina como Daniels e que nunca antes tinha alcançado um patamar tão alto. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. É também o um filme que traz a Hollywood a diversidade cultural que a Academia vem tentando implementar. Os realizadores, que também fazem parte da extensa equipa de produtores, subiram ao palco três vezes para receberem os Oscars de melhor argumento original, melhor realização e melhor filme. Daniel Kwan, uma das metades da dupla, sublinhou a herança que recebeu dos pais. Imigrantes que chegaram aos Estados Unidos à procura de uma vida melhor.
0: Are... Todos somos produtos do nosso Contexto, todos descendemos de alguma coisa e alguém Eu quero assumir o meu contexto, os meus pais imigrantes O meu pai que se apaixonou pelo cinema Porque precisava de um escape E passou essa paixão para mim a minha mãe, que é uma pessoa criativa, que queria ter sido atriz, bailarina e cantora, mas que não pôde ter esse luxo e passou para mim.
2: A estrela que atravessa a história de tudo em todo lado ao mesmo tempo é Michelle Yeoh, a primeira mulher asiática a vencer a estatueta de melhor atriz e a segunda, não branca, a conseguir o prémio depois de Hellberry. A atriz que nasceu na Malásia, dirigiu-se aos mais jovens que sonham com o cinema mas também às mulheres que veem as carreiras ameaçadas devido à idade. A todas as meninas e meninos que se parecem comigo e que estão a ver-me esta noite, isto é um símbolo de esperança e possibilidades. Sonhem em grande. Esta é prova de que os sonhos acontecem. E, senhoras, nunca deixem que vos digam que já passaram de prazo. E, senhoras não deixem ninguém que você nunca passou Tal como Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, a outra estrela de tudo em todo lado ao mesmo tempo, já ultrapassou os 60 anos de idade e chega ao Oscar à primeira nomeação. A atriz que desde 1978 é a estrela da saga Halloween, partilhou o prémio de melhor atriz secundária com a equipa, a família e os fãs do cinema de terror que ao longo de décadas a acompanham. To all of the a todas as pessoas que apoiam os filmes de género que eu fiz, ao longo dos anos, a esses milhares e centenas de milhares de pessoas, nós acabamos de vencer um Oscar, juntos. O palmarés de sete estatuetas conquistadas por tudo em todo o lado ao mesmo tempo, começou pelo Oscar de melhor ator secundário para Khe Hui Kwan, ator que nasceu no Vietnã, cuja família chegou aos Estados Unidos na condição de refugiados. A minha viagem começou
0: num barco e num campo de refugiados e, de alguma forma, acabei aqui, no maior palco de
3: Hollywood.
0: Dizem que histórias como esta só acontecem nos filmes. Nem acredito que me está a acontecer a mim. Isto é o sonho americano. This, this is the
3: American dream.
2: Tudo em todo o lado, ao mesmo tempo, venceu ainda o Oscar de melhor montagem, tornando-se o filme da noite, depois de longas semanas em que permaneceu como favorito, conseguindo reunir o consenso da Academia e dos principais sindicatos dos vários setores do cinema. O mesmo aconteceu com Brandon Fraser, que venceu o prémio do Sindicato dos Atores e confirmou o favoritismo com o um Oscar, que chega mais de 30 anos depois de ter começado a carreira e a primeira nomeação. O ator, que fez furor em filmes como A Múmia e Jorge, o Rei da Selva, esteve afastado do cinema por algum tempo, mas o filme A Baleia deu-lhe uma nova
1: oportunidade. Comecei a minha carreira há 30 anos e as coisas nem sempre foram fáceis, mas havia uma habilidade à qual não dei importância na altura até ter acabado. Quero agradecer por este reconhecimento. Quero agradecer por este reconhecimento.
2: Numa altura em que o cinema se divide entre as salas e as plataformas, a Netflix consegue cinco prémios importantes. O segundo filme mais premiado da noite dos Oscars foi a produção alemã, a Oeste Nada de Novo, que venceu nas categorias de melhor direção artística, fotografia, banda sonora original e melhor filme internacional. O quinto prémio, da Netflix, foi o primeiro Oscar da noite a ser entregue ao mexicano Guillermo del Toro pela longa metragem de animação Pinóquio. O realizador aproveitou para lembrar que está na altura da animação ter o devido reconhecimento. Animation is cinema. A animação é
0: cinema, não é um género. A animação está pronta para passar ao próximo nível. Estamos todos prontos.
2: Ajudem-nos a manter a animação neste nível. Foi na animação que Portugal chegou pela primeira vez aos Oscars, com a curta-metragem Ice Merchants, de João Gonzalez, numa categoria onde venceu o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo, com a produção do poderoso J.J. Abrams, e financiamento da plataforma da Apple. A diversidade que a Academia quer sublinhar passa também por dar visibilidade a artistas que o mundo não conhece e que se sentem influenciados pela cultura norte-americana. A canção Nato Nato, do filme RRR, deixou para trás concorrência de peso como Rihanna ou Lady Gaga. Pela primeira vez, a Academia premiou uma canção de um filme indiano, M. M. Caravani, um dos autores, agradeceu a inspiração e as referências da música norte-americana e lembrou os Carpenters e o tema Top of the World numa versão muito própria.
0: I grew cresci listening to os Carpenters
2: e agora estou com os Oscars. There was only one wish on my mind So was Raja Maulis and my family's RRR has to win Pride of every Indian And must put me on the top of the world Foi um dos momentos que marcaram a noite dos Oscars Nato, Nato, canção que celebra a cultura indiana, um fenómeno nas redes sociais que fez levantar a plateia do Dolby Theatre em Los Angeles.
3: This is not to, not to.
0: To Tumulona Portla Gitta Duki Natupole, Machata Ralo, Potara Juvuki Natu, Sepulas, a Conica, Rasamuzzi Natu, Paris, to Nidalona, Kura Natu, Rajon Narotelona, Mirapatuko Calipinato, Napata Zulu, Napata Zulu, Napata Zulu, Napata Zulu, Napata Zulu, che mira bala ga gundala danda karamogi
1: Nato, Nato, ouve se na rádio, recebeu o Oscar de Melhor Canção do Ano, uma expressão que significa etnia, algo que é genuíno, é um primeiro Oscar atribuído a artistas indianos.
0: A diversidade voltou a ser premiada nos Oscars, com prémios que distinguiram a música de um filme indiano e atores de origem asiática. O filme vencedor, tudo, em todo lado, ao mesmo tempo, já pode ser visto em algumas plataformas, depois de ter estreado nos cinemas nacionais há cerca de um ano.
1: Depois de ter filmado o drama São Jorge, onde abordou a crise financeira vivida em Portugal há uma década, Marco Martins seguiu o rasto de muitos portugueses que procuraram uma vida melhor no Reino Unido.
0: Eles cá chamam-nos por
2: Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas. Nós aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito. Na Lazy Workers, Pedro.
1: Já podemos ver nos cinemas o mais recente filme de Marco Martins, rodado em Great Yarmouth. O realizador de Alice e de São Jorge, dois dos filmes mais populares que dirigiu, filmou com a comunidade portuguesa em Great Yarmouth, no condado de Norfolk, em Inglaterra. E Marco Martins está na Antena 1, é convidado do Cinemax, de novo, para falarmos deste filme Olá Marco, viva Olá. Olá. Desde São Sebastião Onde aconteceu a estreia mundial do filme em setembro passado um, Enfim, e o apresentamos aos nossos ouvintes Estamos cá para um reencontro A propósito desta estreia nacional e é um filme que nos leva a recuar bastante no tempo Tens que fazer uma viagem Para falar hoje, em 2023 um, Desta longa metragem Desde logo porque cruza um tempo político É um filme pré-Brexit uhum. Uhum. e porque nos remete para o palco, não é? Uhum.
4: Sim, é, é, um, é um filme que teve um, um processo de criação de seis anos que começa como uma, uma peça de teatro uh, interpretada pelos próprios trabalhadores portugueses imigrantes em Great Yarmouth e por alguns cidadãos nativos ingleses um, e que começa em 2016 na minha primeira ida a uh, Great Yarmouth a convite de uma associação cultural uh, e de cariz social chamada Sea Change. Um que se apercebeu de, de, de uma população crescente portuguesa na vila de Armad e que, e que na altura era cerca de 6, 7 mil pessoas que viviam, que viviam na, na, em Armad e, e com a qual eles não tinham qualquer contacto e desconheciam por completo as razões que os levavam ali ou, 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 ou quem era aquela comunidade e portanto convidaram para, para visitar Yarmouth e, e é daí que nasce o meu contacto Com a, com a, com a vila uhum. Que lugar é este? Bom, é uma, uma antiga Estância balnear um, Para a classe Operária inglesa um, É uma, uma beach resort Portanto, uma, uma, uma zona de praia um, Para um dia Para um dia a classe Operária inglesa Até o aparecimento de yeah, democratização das viagens com o aparecimento dos voos low cost, etc. E, e essa população começou a ir para a Espanha, para Portugal, por exemplo, para o Algarve, ou, ou até para, para destinos mais longínquos na Ásia. E aquelas cidades, aquelas vilas, começaram a ficar desertas. Portanto, é uma cidade fantasma, de alguma forma, de alguma forma abandonada, usada pelas fábricas e pelos gangmasters e as, as empresas de recrutamento de, de trabalhadores, para colocar os, os trabalhadores sazonais que vão trabalhar para as fábricas, entre os quais os portugueses, que na altura eram uma, era a grande maioria naquela, naquela região. Uhum. Essas fábricas são fábricas de, de transformação animal, portanto na maior parte delas, Perus, porque é uma... que, que ocupa um lugar uh, grande na, na dieta inglesa, portanto um, eles trabalham numa fábrica que se chama Burn Matthews, a maior, a maior parte deles, depois há mais duas fábricas mais pequeninas e, e é um lugar muito estranho, porque é um lugar um, de facto que, que tem um, um, um da... De facto estamos sempre Numa constante contradição Cognitiva, digamos assim Entre um lugar com neons E nomes como Golden Rush Ou que parece uma, uma espécie de Las Vegas uhum. Decadente E uma população de trabalhadores Que parecem uma espécie de zombies que, que, que habitam aquela cidade E que partem de manhã para as fábricas E regressam e ficam naqueles Naqueles, naqueles hotéis Ou naquelas pensões da, da, da vila ah, é, é assim uma contradição são sempre de, daquilo que estamos, que estamos a ver e eu, eu costumo dizer que uma das coisas que a mim me marcou muito, que foi né, nessas primeiras viagens numa dessas primeiras viagens que fiz um, fui para a paragem de autocarros onde chegavam e partiu os imigrantes para, para, para estas fábricas e havia uma contradição enorme era era, era impossível tu perante aquela imagem da chegada de 200, 300 trabalhadores e não pensares nas primeiras imagens dos irmãos Lumière e na contradição entre aquelas raparigas saltitantes do, do filme dos Lumière e dos homens a falar e aqueles corpos que eu via perante mim que eram em absoluto silêncio com os olhares nos telemólogos Isolados, cansados, e portanto, nesta nesta aquela promessa que a Revolução Industrial tinha trazido uhum, uhum. e que este neoliberalismo selvagem tinha, tinha tirado, no fundo. E portanto, o filme fala sobre isso, sobre esta, o que, o, estas grandes mudanças no mundo do trabalho dos últimos anos e sobretudo. Para mim também foi muito evidente que eu queria trabalhar ali Porque eu tinha acabado de fazer um filme sobre a crise Que era o São Jorge um, A crise de 2009-2014 Que é assim a primeira Depois seguiram-se várias não é? e, e era muito evidente que algumas das pessoas Que estavam no São Jorge tinham emigrado para ali uhum. Aliás, durante algum tempo A personagem do Nuno Lopes chamava-se Carlos portanto era, tinha o mesmo nome do, do, do desculpa chamava-se Jorge tinha o mesmo nome do, do São Jorge e depois é que eu passei para Carlos
1: uhum. Uhum. Seguimos esse fluxo e obviamente é um filme pós crise colapso financeiro um, em São Jorge tínhamos uma narrativa Uh, interior, justamente uh, uh, focando uh, a dificuldade de, de alguém uh, e também de uma comunidade. O filme espelhava isso, obviamente, uh, que, não, que não conseguia ter uh, condições de trabalho e um rendimento satisfatório num país em crise, num país sob assistência financeira uh, da Troika uh, e prossegues uh, esse... Uh, prossegues esse ciclo acompanhando no fundo, estou a complementar o que estavas a dizer, acompanhando uh, muitos dos portugueses que emigraram e concretamente para um país que é, uh, que é o Reino Unido. E é curiosa essa comparação de facto uh, porque o, o, o trabalho uh, enfim, no século XXI uh, dois séculos depois da Revolução Industrial, olhando para o cinema dos Lumière que citavas no no início uhum. uh, no início do, do século passado uh, o trabalho operário perdeu esse lado luminoso uhum. estamos num lugar muito selvagem não é para quem nos ouve e não viu o teu filme uh, se calhar até faz sentido dizermos isso uh, preparem-se porque vão tomar conhecimento de uma realidade muito, muito dura e muito crua Que eu acho que não passa Lá está, o cinema tem sempre essa força E o teu cinema aqui também Que não passa nos noticiários e nas narrativas televisivas uhum. Que vão abordando este problema e esta mudança uhum. do trabalho
4: uhum. Uhum. Pois a, a, a peça de teatro que eu construí Que era, que era com os trabalhadores era construída à volta da, da, da biografia Daquelas, daquelas pessoas uh, Como agora se chama em, 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 em literatura, autoficção Era uma espécie de autoficção Sobre a vida daqueles, daqueles, daqueles trabalhadores E havia muitos lugares Sobre os quais eles me falavam E aos quais eu não, nunca tive acesso eu não, Durante o período de ensaios Eu não, não tive acesso à fábrica uhum. Apesar de, de ter recorrentemente pedido para visitar a fábrica mas obviamente o acesso foi-me sempre vedado ou, ou os próprios hotéis onde eles ficavam ou uh, os autocarros para os quais eles eram transportados às vezes sem aquecimento em que eles se acumulavam na parte de trás porque era junto motor ou na vial a ser um certo calor e portanto há uma há uma há uma imagem que se começa a criar em mim sobre aquele lugar lugar que vai que é no cruzamento entre aqueles relatos e aquilo e aquela pequena parte que me é dada a observar e e se calhar esse lugar, esse lugar da construção a partir, por exemplo, de, de, de relatos, esse lugar da ficção é, é mesmo é, é, muitas vezes nós 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 questionamos de qual é o lugar da, 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 da ficção perante, perante temas tão complexos como este, não é? E por, porque não um documentário? Porque neste neste caso Sim. o documentário seria impossível e seria muito mais. Uhum. Um, longe do real agora para dizer assim numa forma simplificada do que do que aquilo que, que a ficção te permite, ou seja esta construção este quase uh, esta destas micro, micro narrativas contidas naqueles, naquelas 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 relatos dos, dos trabalhadores e portanto essa essa transformação no trabalho que deixa de ser um sítio de da ascensão social um sítio da afirmação um, um sítio para ser um lugar de, de, de pura sobrevivência que é o que se trata ali não é aquelas pessoas que estão ali porque 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 é o último sítio onde elas podem estar um, e yeah e de facto é uma é uma é uma transformação enorme. Cada vez mais, uh, pronto, esta mão de obra tem tem barata, não é? Tem menos direitos, portanto, pode ser facilmente substituída por outra. Havia também um, um um aspecto que para mim era muito forte que era, nós somos um país de imigrantes sempre tivemos imigração, mas era uma imigração que de alguma forma tinha uh, um sentido de comunidade de entreajuda e isso ali tinha desaparecido por completo. Depois uh, a total invisibilidade daquelas pessoas mas também sem uma vontade de que as suas vidas se tornassem visíveis, por isso, ah, no início, foi muito difícil começar a ter acesso nas entrevistas ao que realmente se passava nas fábricas, ou se passava nos hotéis, etc. Portanto, há uma. No, no, as pessoas muitas vezes, quando emigram contam constrói uma ficção para contar às famílias ou para contar aos amigos sobre o que, o que é a sua vida em Inglaterra, uma espécie de um, de um English Dream que, que relatam que depois não corresponde àquilo que é que é a sua vivência diária naqueles locais e, portanto, esta esta contradição também não é fácil de, de resolver quando nós começamos a trabalhar com a, com aquelas pessoas e
1: nós obviamente presenciamos o lugar os espaços são determinantes uh, A fábrica, os hotéis Estou a pensar nas cenas de interior uhum. Mas também Great Yarmouth Que se revela no filme Como, como tu a descrevias uma esta estância uh, balnear uh, Bastante abandonada uhum. e, e decadente um, Conseguiste ir a todos os lugares Filmar em todos os lugares que pretendias, Marco?
4: Não, não uh obviamente, houve dois aspectos que, que foram muito condicionantes para o filme. Um tinha a ver com o não acesso às fábricas de, de transformação de animais. Portanto, eu nunca consegui filmar no interior de uma fábrica em Inglaterra e, portanto, tive que reproduzir essa fábrica em Portugal. Uhum. Ah, eu tinha algumas imagens captadas secretamente por trabalhadores ou que apareciam no YouTube e que eu sabia, pronto, mais ou menos como é que era o funcionamento da fábrica, mas eu nunca consegui entrar lá dentro. Portanto, o exterior da fábrica é em Inglaterra, mas o interior é Uh, é filmada em, em Portugal e depois houve um momento de, de, de pandemia não é, que interrompeu a rodagem do filme e que fez com que muitas das, das, das rodagens em lugares como pubs ou, 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 ou exteriores fossem muito condicionadas mas felizmente o filme foi interrompido após duas semanas de, de rodagem, portanto ele parou mas eu já tinha muitas imagens de exteriores, de pessoas sem máscaras etc, e portanto isso isso acabou por não ser. Uh, um, não amputar o filme dessa, dessa, dessa visão, daquela, daquela um, vila. Tu sabes que eu, numa. esta ideia da, da vila fantasma e das pessoas que se moviam à noite, e esta. que, que se chama a zumbificação, não é? deste corpo, corpo económico, não é? Uhum. Uh, num, durante a, a alturas na escrita do guião, eu pensei mesmo em fazer um filme de zombies. <risos> Não foi nada que não me tivesse ocorrido Gostavas de fazer é? ainda Eu acho que a minha relação com o Yarmouth Acho que não vou dizer que está terminada mm -hmm. Mas acho que, acho, que, acho que agora Agora vou, vou partir para pa o outro São seis anos foi, foi, muito, foi um período também de alguma forma uh, Muito feliz Mas também muito traumático E portanto agora acho que vou interromper <risos>
1: Há, obviamente, dentro desta dureza e crueza uma expectativa, enfim, de que o amor seja redentor e, portanto, há aqui uma, uma réstia de, de humanidade em alguns momentos e a personagem da Beatriz Batarda, a Tânia, é determinante é determinante para isso, sendo que num filme sobre uma realidade económica extremamente difícil, sobre as condições de trabalho, numa região afetada pelo pelo desemprego, a moeda de troca principal é, é a língua, não é? Uhum, uhum. E a Tânia revela isso porque necessita de aperfeiçoar permanentemente o inglês para ser mais bem-sucedida.
4: Uhum pois ela tem uma, uma, uma vontade de, 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 de ascensão social e de, sobretudo de largar o lugar da fábrica e de, lugar, de, de deixar a exploração dos, dos trabalhadores portugueses de ser a mãe dos portugueses, como eles se chamam. Uhum. Uh, esta mãe dos portugueses também é inspirada numa figura de, de uma gang master de, de Inglaterra que se chamava a que os portugueses referiam muitas vezes chamava-se mesmo a mãe dos portugueses. Uh, mas pronto, esta, ela, ela tem vontade, ela vive, vive nesta contradição, não é? De, de ter, é uma, uma personagem... Eu queria-me afastar muito do, da, da tradição do realismo social uhum. inglês e fazer uma figura que ela própria já fosse deformada pelo próprio sistema, tivesse sido engolida e cuspida <risos> pelo sistema e tornado-se numa pessoa que se tenta agarrar à sua... A sua humanidade tenta-se agarrar a certos valores, mas que em, na verdade ela está sempre em, em constante contradição. E, 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 e é o, o lado do, do, digamos, do amor que surge no filme um, é também um lado para mim de, 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 de libertação, no sentido em que ela escolhe, uh, escolhe uh, aquela pessoa com quem, com quem ela quer estar uh, mas também usando o seu lugar de, de, de poder que é uma coisa que é pouco retratada também, eu acho, em cinema que é esta, esta, este lado de haver de, de uma mulher que é ela própria que avança para aquela relação tirando partido do seu... Do seu, do seu do seu lugar, não é, na sociedade.
1: Uhum. O filme tem, não sendo realista, explicavas isso há pouco, mas tem um realismo que é muito britânico. Uhum. É mais britânico do que português? E isso leva-me também a uma outra <risos> questão. Como é que esperas que o filme um, seja visto por uma audiência anglo-saxónica?
4: Ok. Eu, eu agora tive a primeira... O filme teve a sua... Uh projeção no Reino Unido há umas semanas atrás no, no, no festival de Glasgow e eu tinha uma grande expectativa em relação a essa projeção aliás eu, uh, à parte da estreia em que costumo estar bastante nervoso é... da estreia de um filme um, acho que foi o momento em que estive mais nervoso de, 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 de uma projeção de um filme
1: não deve ser fácil
4: não, para já porque Existe sempre um aspecto que é vir alguém de, de fora, que, este, que não uhum. é daquele país, falar sobre aquele país. Uhum. E, e nós temos essa experiência connosco, não é? Normalmente temos sempre um olhar muito crítico, ou porque achamos que é muito. Sim. Não é? Uh, sei lá, mesmo, mesmo no filme do Vim Wenders, ou do uhum. Ola ou. Filmes
1: rosados em Portugal, Sim, em Lisboa Sim, é? exato,
4: exato, aquela ideia, isto não é bem é. assim Isto está é um, um bocado folclorizado Isto está exagerado, whatever uhum. ah, assim, Há sempre um lugar Da legitimidade de quem fala Dos sítios onde, onde tu falas isso, isso por um lado, e depois obviamente O lado, o lado mais evidente Que é uma crítica voraz ou o capitalismo selvagem daquela daquela indústria em Inglaterra não e a forma como os portugueses são tratados há um momento do filme em que nós a percebemos nos que os ingleses dizem dos portugueses, pork and cheese uhum. e isso é muito comum ou seja, não é, o pork and cheese não, não é, não é ah, houve uma pessoa que me disse duas, todos os, mesmo pessoas que trabalhavam noutras áreas em, em, em Londres ou, ou designers ou pessoas que entretanto conheci disseram-me sim, sim, há oh, uma altura em que tu ouves sempre esta frase do, 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 do pork and cheese portanto havia assim um retrato, um olhar sobre sobre aquela vila e sobre aquela sociedade que era que era bastante violento E que eu tinha, tinha obviamente algum receio Sobre qual seria a reação Mas as reações foram ah, Obviamente muito fortes E muito emocionais ah, Mas muito boas Porque há uma A maior parte das pessoas Desconhece Bom, bom Há um lado que é, desconhecem aquela realidade daquela imigração e das condições onde elas vivem.
1: Um pouco como nós também em Portugal Exato. desconhecemos uh, ou não conhecemos profundamente a realidade de Odmira. É preciso passar por lá ou era preciso passar por lá uh, para se conhecer, até, obviamente, dá um ano para cá, dois anos, sensivelmente, uh, as condições de trabalho Uh, nas explorações agrícolas do o terem sido um, enfim noticiadas e matéria de notícia não é?
4: Sim, claro é um fenómeno muito 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 semelhante não é? Uh, e nós e nós em relação a Irmande eu até até a minha primeira visita em 2016 eu, eu desconhecia por completo uhum. aquela aquela imigração. Enfim. Sim.
1: Ao um lado. Ela é clandestina, portanto, se nós não formos lá, não passarmos ao lado, não os virmos na estrada ou nos supermercados, não percebemos que
4: existe. Clara, é uma. uma Está uma, escondida. Exato, é uma. Quem vive lá faz tudo para ser invisível. Exatamente, é não? isso.
1: E o mesmo sucede também
4: em Odmira. Exato. E portanto houve ali um momento de revelação, que, que, que porque Great Yarmouth, apesar de tudo, é um sítio bastante conhecido em Inglaterra, porque era uma antiga estância balnear, como eu já tinha dito, da, da classe operária inglesa e não só. E portanto as pessoas, há um certo espanto, não é? Há um certo espanto sobre o facto daquilo se passar ali uhum. tão perto e eles desconhecerem. E depois, obviamente, todo, Toda, toda a indústria da, 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 da carne processada e de, destes, destes grandes matadores e dessa reflexão que nós escolhemos sempre não olhar para aí, por Sim. várias razões até para nos como de autodefesa uhum. mas que tem a ver com este lugar de, 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 de morte não é? estas fábricas de morte aliás, eu com os atores do filme, uma das primeiras que uma das primeiras fases do projeto, vamos chamar-lhe assim, antes de qualquer discussão de mesa sobre a personagem ou, ou, ou sobre quem é que eles estavam a retratar ou o que era aquela realidade, era, era eles trabalharem numa, numa fábrica, numa fábrica destas, num matador, de manhã, como um trabalhador normal, durante uma semana, cinco dias, porque... O facto de nós estarmos a matar 50 animais por minuto como se passam naquelas fábricas imprime uma, uma, uma violência sobre o corpo, sobre nós, sobre nós próprios, que, que é muito particular. E, portanto, e, e isso eu não quis deixar fora do filme. E, e, portanto, é muito raro num filme tu teres uma, uma violência tão, tão gráfica. E, portanto, tu... Uh, não sei muitas pessoas da sala <risos> mas, mas as pessoas pronto, Ficam muito abaladas, obviamente Nós
1: estamos a falar de um filme uh, Rodado Parcialmente rodado em Great Yarmouth Onde, obviamente, o local É determinante na história que é contada Pelas razões também já, já referiste ao longo deste nosso encontro uma região com uma taxa de desemprego elevada e de resto o voto de rejeição por parte dos britânicos foi, foi muito expressivo. Algo mudou na transição do pré-Brexit para o pós-Brexit, algo mudou também para o fluxo da imigração portuguesa tens noção disso Marco?
4: Eu estava, isso foi uma das, um dos acontecimentos que transformou bastante o filme porque quando eu iniciei o meu trabalho em Arma em 2016 ainda não se falava do Brexit, ou existia assim, uma sombra muito distante do que seria o Brexit e depois veio, veio muito rapidamente veio o primeiro referendo e o segundo referendo. E quando houve o primeiro referendo e como tu disseste, ali naquela região o voto livre foi 71%, uhum. ah, foi uma das regiões onde houve um voto mais, mais forte e mais afirmativo em relação Porque o voto não era, como nós sabemos, sobre uh, a Inglaterra pertencer ou não pertencer à comunidade europeia, era sobretudo sobre a presença de estrangeiros na, no país. E essa... E, e isso foi muito violento para a comunidade portuguesa naquela altura uh, aliás havia 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 relatos de uns que tinham sido apedrejados ou que lhes tinham partido o café ou que tinham enfim havia havia relatos sobre sobre isso depois uh, as coisas amenizaram ou, e rapidamente eu acho que houve uma percepção sobre uh, a necessidade absoluta da presença daqueles trabalhadores ali, ou seja, se, essa ideia de que a economia de facto iria parar se, eles, se aqueles trabalhadores não estivessem ali presentes. O que eu acho que vai retirar obviamente é, mais uma vez é vem retirar direitos e condições às pessoas que ali vivem. É um bocadinho como se passa aqui em Portugal, não é que nós somos absolutamente dependentes da mão de obra imigrante. E recusamos em dar cidadania, em dar direitos, em dar... e muitas dessas pessoas, inclusive, pagam impostos como qualquer outro cidadão, não é? E essa essa percepção não é de, 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 de que eram absolutamente dependentes daquelas pessoas. Eu acho que fez com que com que o Brexit não se sentisse de, com grande grande violência. Agora, obviamente, como eu estava a dizer as condições só 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 pioram. Há outro aspecto que é, hoje em dia, a comunidade portuguesa já está muito mais integrada no sentido em que há muitos cafés portugueses, muitos cabeleireiros portugueses e muitos portugueses que emigraram primeiro para trabalhar na Bernard Matthews e que rapidamente conseguiram arranjar emprego noutras áreas uhum. ou obviamente como cuidadores não é? essa é uma área que, em, que, em que os portugueses trabalham muito porque lá como cá a população inglesa está é idosa é, este, é enorme e, e, é, e há muitas pessoas que estão sozinhas e portanto o, o serviço de cuidadores é, é bastante grande e há muitos portugueses que trabalham nessa área mas também noutras, noutras áreas na restauração, etc portanto há, há uma, há uma uma comunidade portuguesa que eu acho que vai ficar ali e que já não vai ter nada a ver com este trabalho nas, nas fábricas e isso um, deixa-me também de alguma forma feliz por, ser, por perceber que apesar de tudo foi possível alguma integração e que não foram para ali só por, como um corpo para ser explorado digamos assim
1: uhum. Bom, uh, está na altura de nos despedirmos está feita <risos> a obrigado. apresentação da, do filme uh, está feita também a atualização através deste novo encontro uh, onde apetece-me falar contigo um pouco e partilhar com os ouvintes algo que sucede no filme porque <risos> Uh, há, um, há um momento Há um momento Karaoke Vamos colocar a questão com esta li ligeireza É possível, não é? <risos> Sim, há um momento de Karaoke é? <risos> E há uma canção, um clássico Dos anos 80 que foi escolhido Para esse momento uhum. uh, Porque esta canção Da Beverly Craven <risos> <risos>
4: Bom, era uma, era uma Canção romântica, eu precisava de uma Recuperação romântica, uma canção Que a personagem Talvez pudesse ter ouvido Uh, na, 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 sua, na sua adolescência digamos uhum. assim uh, e que ela quisesse cantar um momento foi eu, na verdade é a minha primeira cena kits que eu nunca tinha filmado uma cena kits e eu achei que havia no interior da, da da Tânia havia aquela canção e aquela vontade de, 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 de um, ela, ela tem um vocabulário bastante reduzido na, na articulação do seu amor pelo, pelo, pelo Carlos E achei que aquela música exprimia tudo aquilo que ela queria dizer e não, e não conseguia E portanto dizê-la através desta, desta música romântica uhum. Vamos ouvi-la? <risos> Vamos ouvi-la. Marco, obrigado por ter vindo Muito vinte. obrigado, obrigado.
1: Uma canção que, enfim, não é dos anos 80, a mim sou dos 80, é de 1990, mas enfim, está lá. Está no lá, fim, ainda
4: está. Ainda bate, ainda bate no fim da
1: década, o Promise Me da Beverly Craven. Um abraço, Marco. Um obrigado. abraço,
4: um abraço, obrigado
0: Thomas Me, de Beverly Craven, inspira uma cena emocional de Karaoke no filme Great Yarmouth, com Beatriz Batarda, Nuno Lopes, Rita Cabasso e Romeu Runa.
1: As Bestas é um drama filmado na Galiza, sobre uma história que pode acontecer no norte de Portugal. Isso livre como está aqui, não é? uma história para
4: para mim um capricho? Não, sítio para mim é tudo. projeto de vida.
1: As Bestas, um filme de Rodrigo Sorogoyan, revelado no Festival de Cannes há um ano, vai estar em destaque na próxima sessão, quando o estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde. No Cinemax
0: correm os créditos finais. Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira, pós-produção de Edgar Barbosa, para sonora sonor original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel, e remisturada por César Martins.